0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net.
1: Cosa aspetti? Fast
2: fashion, fast food, fast music, fast mood. Ciò che consumi ti consuma, ma con uno swipe swish e torna tutto go. Cerca dell'identità, ad un posto nella società Se non brilli non emergi in questa folla e folla Ti guardi intorno e scavi dentro, cerchi un senso disperso Non c'è proprio il verso di trovare un filo conduttore Tutti che ti vogliono convinto e convincente nell'errore Stoppi il tuo ego, giochi di ruolo, crisi di rinnego Giochi con il fuoco, ti rifugi nelle cose perché ti dà sicurezza a Toccarle a forza ad accumularle Circondato di montagne, ti bloccano la visuale Tu non vedi che stai male Tutto fast, dalla festa on food Cambiano le mode in un continuo déjà 2023, strobecca anni 90 What's my age again? I'm blue Plasma l'immagine, di te Vendila bene, anche a se Non ti ritrovi, basta gettargli, fumo negli occhi Fast fashion, fast food, fast music, fast mood Ciò che consumi ti consuma, ma con uno swipe, swish e torna tutto good Sui beat faccio la mia psicanalisi, cerco pattern unendo punti sparsi Mi spoglio di concept e capi firmanti, contrappando versi nudi, Non commercio Mosse istintive, poche strategie Quale brand business plan? Io disperdo energie, canto elegie Butto le mie rime come esche In questo oceano non c'è eco È la mia ode alla civiltà dello spreco Ma non riesco a farne a meno il mare è fuori, va in onda su un piccolo schermo. Pare uno scherzo, ma se non sei personaggio, finisci subito in saldo, archiviato, pubblico scam. Otto secondi per catturarlo. Non c'è mai tempo per le riflessioni, per godersi emozioni, persone, suoni. Plasma l'immagine, dite che ti piace, se è simile, anche se non splende, anche se. Non vende slow fast, song, slow food, slow music.
0: Si chiama Fast Music, la canzone di Scate. L'abbiamo conosciuta perché è una delle artiste del progetto Women in Power dell'artista Arteiu. Roba buona, chiaramente. La verità sta nel mezzo. Però questo pezzo in particolar modo spiega eh, che cosa bolla in pentola ormai da tempo, anche dal punto di vista musicale, e a Sanremo avete avuto una prova in questi giorni e il bello forse deve ancora venire. Fast Music di Scate ci ha portato alle 14:04 a quest'ora ci colleghiamo da leggifuoco.it con Chiara Soldani. Ciao Chiara.
3: Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Piacere di ritrovarti. Allora, ci avviciniamo al 10 febbraio, abbiamo letto degli appuntamenti da non scordare importanti in vista della giornata del ricordo, ma intanto succedono cose, tra poco ce ne parli, ma poi certamente nessun corteo, nessuna scarpa rossa quando la vittima non è non è una donna, ma in questo caso è un uomo, un maschilicidio non si può dire, no, e ne parliamo noi. Lo stupro di Catania, signori, anche qua ritorniamo su un argomento che è off limit su alcuni quotidiani, non se può di e la protesta degli agricoltori, che faranno? Marceranno davvero su Roma, nonostante il governo, insomma, per fortuna c'è la Lega, per fortuna c'è Giorgetti, gli sgravi sull'Irpef li facciamo, ma intanto non saliranno sul palco di Sanremo e qualcuno, a mio parere, si incazza. Vediamo da dove parte Chiara Soldani.
3: Grazie Sammy, devo dire che partendo dalla fine il festival ci sta fornendo degli assist veramente poco piacevoli che però vanno ad avvalorare quello che sosteniamo sempre, eh, soprattutto sul fronte di questa lotta nei confronti dell'uomo infatti l'ultima in ordine cronologico ma non sarà l'ultima in termini definitivi perché siamo certi che si rimpinguerà questa lista delle sedicenti femministe che detestano gli uomini che se la prendono con l'uomo bianco etero quindi aggravante per il solo fatto di essere uomo. E quindi insomma, mi pare che eh, questo femminismo stia prendendo veramente sempre una china molto più preoccupante rispetto a quanto già non fosse tempo fa. E, insomma, Teresa Mannino, io non sto seguendo il festival, però devo dire che questo monologo mi ha particolarmente colpita. Ma l'ho trovato coerente perché la linea editoriale, per così dire, del festival ha sempre una matrice politica molto forte, quindi si inneggia la famiglia queer, a questo eh, amore libero, sloganato in tutti i modi, in tutti i termini, l'uomo che si femminilizza, quindi tacchia stillo, piuttosto che eh, gli abiti un pochino più succinti, che ricordano un po' il mondo femminile, insomma diciamo che eh, lo ricordiamo puntualmente ogni venerdì, il vero bersaglio e il nemico, eh, la vittima sacrificale e da sacrificare a quanto pare è proprio l'uomo. E questo ci riporta, Semi, ovviamente anche alla cronaca perché eh, non raccontiamo queste cose per una nostra ideologia un nostro orientamento di pensiero o politico. Eh, parliamo di questo perché puntualmente la cronaca ci restituisce dei misfatti, eh, degli episodi di una gravità inaudita che però quando sono effettivamente scomodi eh, vengono o taciuti o altrimenti sì raccontati, documentati ma sempre con un certo imbarazzo e una certa titubanza. È il caso per esempio eh, dell'uomo che è stato bruciato, eh, il 30% del corpo ricoperto da gravissime ustioni a Nembro Bergamo. Questo è accaduto venerdì scorso verso le 23.30 circa di sera. Ovviamente l'uomo è stato aggredito, prima eh, malmenato in malo modo e poi gli è stato gettato addosso del del liquido infiammante con ovviamente eh, annesso fuoco. e per fortuna è vivo, sì è vivo per miracolo, però ha rischiato tantissimo e chi è stata l'artefice di tutto questo? La sua gentil consorte, i vicini comunque riferiscono sicuramente di un ambiente familiare tossico e quindi una delle tante sfide eh, che dobbiamo affrontare oggi è proprio quella dei rapporti sani, perché spesso eh, ci facciamo riferimento, insomma ci appelliamo ai modelli, agli archetipi, questo è giustissimo, però ricordiamoci che il rapporto sano di qualsiasi natura è assolutamente alla base. In un mondo dove la genuinità, eh, le cose che ci fanno stare bene vengono sempre più affostate e dimenticate, insomma credo che questo sia sempre un punto da tenere molto in considerazione insomma eh, la signora ha anche cercato di scappare, per fortuna è stata fermata e poi subito ci si è appellati al disturbo mentale, quindi è stata eh, portata in psichiatria e eh, piantonata eh, ovviamente sostenendo che non non fosse in in pratica capace di intendere e volere, però gli episodi erano già numerosi a suo carico e quindi eh, in questo caso appunto giustamente come Ricordami tu, potremmo benissimo parlare di maschicidi o comunque di uomini che vengono anche in maniera molto aggressiva e violenta maltrattati eh, dalle proprie donne o comunque da eh, donne in generale, che sono capaci di questo e di molto altro, però siccome sono donne diciamo che dobbiamo tacere perché effettivamente poi questo va un po' a smentire tutta la narrazione femminista, il maschilismo, il patriarcato, e chi più ne ha più ne metta, insomma questo è un episodio secondo me che eh, ci dovrebbe far riflettere tutti quanti, e del quale si è parlato pochissimo, però noi ovviamente ne parliamo, per quanto riguarda invece il giorno del ricordo si avvicina sempre di più, infatti domani è eh, la data che è stata eh, identificata insomma, come quella eh, giusta dal 2004 per ricordare i martiri delle foibe e dell'esodo istriano d'Almata, E Fiumano, ovviamente io dico sempre che le date sono un pretesto, ma noi di queste vittime ci ricordiamo tutti i giorni e tutti gli anni da che collaboriamo insieme, eh, ti ricorderai benissimo, Femmi, abbiamo sempre ricordato questi episodi, questa pagina di storia straziante che, sì, per fortuna anche con questo governo complice una maggiore sensibilità verso il tema, sta diventando sempre più eh, conosciuta, si sta svelando sempre di più. Però mi pare che ci sia sempre un clima un po' ostico, Eh, si fa ancora fatica a parlare di foibe, per esempio c'è stato un film lunedì sera su Rai 1, La Rosa dell'Istria, all'inizio eravamo tutti molto entusiasti, finalmente si parla eh, di foibe e di tutte queste vittime che sono state eh, perseguitate dai partigiani pittini, all'inizio eravamo veramente contenti di questo, poi guardiamo il film e ci rendiamo conto che ci sia un ridimensionamento della portata Storica, ma anche dell'impatto emotivo della vicenda reale che ci lascia molto perplessi, ci ha lasciato molto perplessi perché abbiamo detto beh insomma però non rende a pieno l'idea di quanto abbiano vissuto queste persone e quindi sì ok il tentativo c'è ma è ancora lontano da quella che dovrebbe essere eh, l'adeguata restituzione anche della dignità e della memoria storica appunto a queste persone e quello che è successo a Cetano Boscone vicino a noi insomma è qualcosa di molto grave, c'è stato l'ennesimo episodio di negazionismo, squallido e becero, ovviamente il Comune organizza un evento sulle foglie, però patrocinato dall'Ama, quindi già è un po' una sorta di cortocircuito. Eh, All'interno di questa kermesse, diciamo così, di eh, mostra fotografica, conferenze e quant'altro, partecipa Eric Gobetti, che sappiamo essere un super comunista, un personaggio super fazioso, che eh, ha scritto, insomma, anni fa un libro veramente discutibile che è proprio l'emblema del negazionismo nei confronti delle foibe. Eh, Solleva il caso giustamente con un legittimo attacco l'onorevole di Fratelli d'Italia Fabio Raimondo, però il sindaco fuori Chieda Mercante, anzi dice io non ritratto nulla, il sindaco Salvatore Gattuso appunto di Cesano Boscone, parla di una accurata ricostruzione dei fatti. Insomma, quindi non è cambiato assolutamente nulla, sì ci sono commemorazioni e ovviamente partecipare è molto molto importante, però ripeto c'è sempre questo doppio pesismo che francamente a noi non piace, comunque noi senza polemiche continueremo a parlarne e ovviamente domani coglieremo l'occasione per rivolgere una preghiera, un pensiero sentito verso tutti coloro che hanno sofferto e che continuano evidentemente a soffrire, hanno perso cari e non hanno ancora... Piena giustizia di quanto accaduto. Per quanto riguarda invece altri fatti di cronaca, ovviamente si è parlato tantissimo anche dello stupro di Catania, però essendosi trattato di eh, stupro di branco e eh, branco costituito da soli ragazzi egiziani, beh, le femministe hanno parlato, si sono arrabbiate, ma hanno tirato fuori i soliti slogan contro l'uomo, quindi decontestualizzando come al solito cercando sempre di affossare la nazionalità. Ora qui nessuno sostiene che eh, ci siano gli stupratori di serie A e di serie B in base alla, nazio- alla nazionalità o al colore della pelle perché per me sono da condannare tutti e sono eh, disumani tutti quanti senza distinzione alcuna, però insomma, bisogna anche sollevare questa questione e questo problema, questa piaga sociale che abbiamo con eh, coloro che arrivano in Italia. Alcuni si integrano bisogna dirlo, ovviamente non generalizziamo perché commetteremo anche noi un errore. Però questi ragazzi erano stati accolti, forniti strumenti per studiare lavorare, quindi apparentemente integrati, alcuni stavano già lavorando, però si sono macchiati insomma, di questo reato che è assolutamente uno dei peggiori in assoluto che possano esistere. Quindi questa ragazzina, 13 anni, giovanissima, eh, è stata appunto presa di mira, il fidanzatino anche praticamente inerme ha assistito alle scene delle violenze e appunto, eh, ripeto, le femministe hanno però evitato di entrare nel merito e anche, devo dire, la cronaca nazionale non ha particolarmente eh, sollevato la questione di questo problema che appunto noi abbiamo con eh, gli immigrati, con coloro che arrivano nel nostro paese e che ci eh, ringraziano in questi termini. Però Vittorio Feltri, il direttore Vittorio Feltri è stato come sempre puntuale, ha detto sì, il patriarcato esiste, ma è una prerogativa dei paesi africani, una cultura della sottomissione della donna con le spose bambine, le lapidazioni, i costumi appunto incisi in quella che è la loro mentalità, mentalità di chi arriva qui e crede di potersi comportare come se fosse in Africa, quindi meno male che qualcuno ne parla. In super super chiusura di eh, collegamento eh, abbiamo ovviamente la protesta degli agricoltori, agricoltori che non tra virgolette marceranno su Roma come eh, era stato annunciato, c'era appunto in programma questa grande manifestazione proprio questa mattina a Roma, però c'è una mini delegazione costituita da quattro trattori che... Eh, si sta appunto muovendo nel centro della città, prima di tutto per non creare disagi, quindi a differenza degli ecovandali devo dire che è anche da apprezzare il fatto che comprendano le necessità dei cittadini in una città, devo dire anche difficile sotto il profilo della viabilità e del traffico come Roma, Eh, ovviamente loro continueranno la loro protesta, continueranno a farsi sentire, Eh, ci saranno appunto queste altre manifestazioni magari in versione un pochino più ridotta a livello numerico anche per motivi di ordine pubblico, proprio per evitare eh, ulteriori eh, attriti, problematiche e quant'altro, quindi ripeto, è anche molto da apprezzare il modus operandi, la modalità con la quale si stanno comportando questi agricoltori e loro giustamente dicono, noi siamo messi in ginocchio da lontano 2019 da quelle che sono le politiche dell'Unione Europea ovviamente avranno anche le loro rimostranze da fare al governo e speriamo insomma, che possano essere eh, accolti benevolmente in maniera anche molto, molto pragmatica perché gli agricoltori stanno dimostrando più che mai di essere persone pragmate, concrete e che ovviamente hanno a cuore non solo il loro futuro ma anche il nostro e quindi niente Sammy, questo è un po' il mix del nostro venerdì, le notizie sono sempre tante, gli spunti di riflessione anche e noi come sempre cerchiamo di Scoperchiare i vasi scomodi di Pandora.
0: E come, come, come li scoperchiamo tutti? E ve ne accorgete ascoltando la nostra radio la differenza eh, delle notizie, di come le poniamo, di come eh, le le rivestiamo di nuovo rispetto ai soliti quotidiani. Io ringrazio Chiara Soldani da leggifuoco.it, anche in versione cartacea nell'edicole. Si chiama Fuoco. Ciao Chiara, alla prossima!
3: Ciao Sanni, un saluto a tutti, grazie.
0: Dovreste far sentire e risentire all'infinito il discorso di Marco Zanni al Parlamento Europeo, un manifesto politico delle sciagure fatte dalla Commissione Europea in questi cinque anni dalla maggioranza che li ha sostenuti. E siccome abbiamo ancora due minuti prima del contatto con il prossimo ospite, ve lo faccio sentire, Marco Zanni, ascoltiamolo.
4: Il bicchiere di vino fa male alla salute mentre gli insetti sono un toccasana. Il formaggio è in veleno ma il pollo creato in provetta ci sfamerà. Pescare è considerato ormai contro natura ma solo se il peschereccio batte la bandiera di uno Stato membro dell'Unione Europea. Promuoviamo da un lato il biologico ma forse è meglio se smettiamo di coltivare. Il grano meglio comprarlo dall'estero perché i nostri campi devono riposare. Ecco, Questa è la sintesi della schizofrenia che ha portato avanti questa Commissione europea in questi cinque anni, sostenuta da una maggioranza in Parlamento. E oggi è ipocrita stupirsi che di fronte a questa guerra che è stata mossa a questa categoria senza senso, La categoria reagisca e reagisca in una maniera violenta che ha suonato un campanello di sveglia per tutta l'Europa. La politica green di von der Leyen e Timmermans è stata una sciagura, una sciagura che oggi abbiamo l'obbligo di correggere e di modificare. Pena sarà avere un continente, avere un'Unione Europea, sempre più debole e sempre più divisa e lacerata. E sono d'accordo con quanto diceva il collega Lamberts, quantomeno su una parte... Il Green Deal è una sciagura, a mio avviso, ma non è l'unico motivo per cui oggi gli agricoltori stanno protestando. Ci sono altre politiche negli anni portate avanti dall'Unione Europea che hanno fatto sì che oggi, insieme alla sciagura del Green Deal, un agricoltore non sia in grado di coprire i suoi costi di produzione. Questo è il motivo principale per cui gli agricoltori sono in piazza, sono in piazza per la propria sopravvivenza, sono in piazza perché non riescono ad arrivare alla fine. Del mese. E un'ultima considerazione politica. Eh, oggi, sentendo parlare, sentendo le dichiarazioni sui giornali, sembra che questi provvedimenti siano arrivati dallo spazio. No, questi provvedimenti sono stati portati avanti nei cinque anni da una Commissione guidata da von der Leyen e da una maggioranza politica che oggi ha sostenuto questi impegni. Ecco, una considerazione molto importante per il proseguo dell'azione dell'Unione Europea è che dobbiamo accorgerci che la fine del mese purtroppo arriva prima della fine del mondo e di questo gli agricoltori ne sono consapevoli, grazie
0: Marco Zanni, Europarlamento, occio a sostenere quelli che ci hanno portato a questo punto e la von der Leyen, con tutto il rispetto viene qua in Italia, ci porta soldi certamente mano nella mano eh, di qualcuno che si chiama Meloni di cognome occio però a sostenere quelli che ci hanno portato a questo punto qua mi fermo perché arriva un altro ospite da InformazioneCattolica.it, quelli che io chiamo Bacchettoni, ma che molto spesso la raccontano, giusta. Pietro Licciardi, benvenuto. Grazie Sammy.
5: Un salutone a te e a tutti i radio resistenti di Radio Libertà. Allora comincio con Alessandro Monteduro, che è direttore di aiuto alla Chiesa che soffre per l'Italia il quale segnala la tragica situazione dei circa mille cristiani palestinesi a Gaza, senza casa, senza cibo e medicine. Ma non meno brutta la situazione dei 37.000 cristiani della Cisgiordania e dei 10.000 di Gerusalemme Est, che si trovano senza reddito per la cessazione del turismo religioso. Di loro, ai ben noti ipocriti, non importa un fico secco. Quindi invito ad aiutare questi nostri fratelli, vittime di una guerra che non è la loro, andando sul sito di aiuto alla Chiesa che soffre, per fare una donazione. Alessandro Franchi, invece, racconta di Giorgio Ponte, scrittore, professore e omosessuale, che si è pubblicamente esposto in favore della visione cristiana dell'essere umano. Eh, Sì, cari ascoltatori, perché i gay, se si ascoltano le loro storie, non sono affatto gay, ovvero felici, nella loro condizione, come testimoniano gli alti tassi di suicidio e problemi psichiatrici che eh, li affliggono e solo Cristo può guarire le loro anime ferite. Ponte, non solo lui è uno di quelli di cui veramente si può dire senza strumentalizzazioni: chi sono io per giudicare? La sua, infatti, è una vita segnata dagli abusi e dal peccato. E nonostante ciò, cerca sinceramente di emendarsi, cercando di diventare una nuova persona in Cristo. Dunque, lui, come tutti gli altri che vivono con verità la loro condizione non merita di essere giudicato, ma sostenuto e accolto in questo suo cammino. Informazione cattolica con un mio articolo e uno di Diego Torre è solidale con la protesta degli agricoltori, i quali, contrariamente a quanto vogliono far credere i giornali e tv di regime, non lottano per tutelare i loro interessi corporativi, ma per salvare l'agricoltura dai burattini degli oligarchi che siedono a Bruxelles, i quali, dietro la facciata di un fanatico ambientalismo, vogliono affossare l'agricoltura e spianare la strada al cosiddetto cibo del futuro, ovvero farine di vermi, cavallette e carne artificiale sintetica stampata in 3D. Speriamo vivamente il governo e soprattutto la Lega, che deve molto al voto degli agricoltori del nord, Tutelino contadini e allevatori e con essi il buon cibo italiano e la nostra salute. Ricordiamoci che a giugno si vota per rinnovare il Parlamento europeo e questa volta chi si astiene, anziché preferire partiti che ancora tentano di salvare un po' della nostra sovranità, è da considerarsi complice di questa Europa sovietica. Un altro mio articolo segnala come il giornale Una Volta Cattolico Avvenire torni alla carica per chiedere la cittadinanza per il milione di minori immigrati in Italia. A parte il fatto che questi minori una cittadinanza ce l'hanno, già, ed è quella dei loro genitori, perché tornare a chiedere con insistenza la cittadinanza breve per gli immigrati? Capiamo la sinistra che dopo aver tradito i lavoratori e i ceti deboli che le hanno voltato le spalle, cerca nuovi elettori. Ma i cattolici e i sedicenti tali? Come al solito il buonismo senza ragione radici a nebbia i cervelli e fa perdere di vista la realtà. Così ci si dimentica che regalare la cittadinanza è contro la dottrina sociale della Chiesa. Ma soprattutto fa il gioco di chi mira all'ulteriore e definitiva dissoluzione della nostra patria e nazione, ritenuti evidentemente concetti superati in questi tempi di globalizzazione e multiculturalismo ideologico, in un'Europa sempre più liquida che investe ingenti risorse in progetti come Erasmus per creare generazioni di apolidi. I cattolici, anziché farsi strumentalizzare da chi intende far leva su un superficiale buonismo, farebbero bene a ripassarsi un po' di San Giovanni Paolo II, che ha ben spiegato il valore e il significato della patria e di appartenere ad una nazione, cose entrambe che non è concesso a nessuno svendere a buon mercato concedendo facili cittadinanze. Matteo Pio in Pagnatiello recensisce il volume di Claudio Mutti, Europa ridestati, dove tra l'altro si legge che, siccome oggi la nostra patria europea è indegnamente rappresentata da un'unione dominata da banchieri, burocrati, liberali, politicanti, traditori e collaborazionisti asserviti alla potenza ecemone ed Atlantico, i buoni europei non devono rinunciare a sostenere la necessità di un'Europa degna di questo nome, una realtà unitaria e sovrana che, in stretta alleanza con gli altri grandi spazi del continente eurasiatico concorra alla creazione di un potente blocco continentale. E ce n'è pure per l'Italia, nel cui territorio, come ricordato dall'autore del volume, sono oggi presenti più di 100 basi e postazioni militari, appartenenti all'esercito statunitense o comunque a quel sistema controllato dagli USA, che è la Nato, mentre i militari italiani sono mandati a reprimere la libertà di altri popoli per difendere gli interessi. Jacopo Koghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia, fa appello al Ministro della Salute perché si blocchi subito la somministrazione della triptorelina, il farmaco che blocca la pubertà nei minori. Il trattamento viene fatto su bambini indotti all'incertezza sul loro sesso. A parte i danni fisici e psicologici di questo farmaco, la faccenda ha tutta l'aria, dice coghe di una manipolazione ideologica per spingere al cambio di sesso che, per chi non lo sapesse, comporta gravissime mutilazioni nel corpo tanto da spingere non poche persone al suicidio una volta compresa la portata del gesto compiuto e averne sperimentato le conseguenze Bruno Volpe ironizza sull'uscita di Filippo Anelli presidente dell'Ordine dei Medici il quale in occasione della prossima giornata mondiale del malato dell'11 febbraio ha detto che il medico deve operare sempre per il bene del paziente senza discriminazione alcuna Proprio lui, che con le sue interviste prese di posizione in occasione della pandemia, come l'ha definita Volpe, ha criticato coloro che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi, scelta che alla luce di quanto è emerso fino ad oggi e degli affetti avversi sviluppatisi, come peraltro la redazione di informazione cattolica ha dimostrato fin dall'inizio, si è rivelata giusta e ponderata. Chiudo con Simona Trecca che scrive sulla cristianizzazione del carnevale, ovvero quel folleggiare prima del carnem levare, ovvero l'astinenza quaresimale. Articolo che è anche un interessante sguardo alle nostre tradizioni gastronomiche. E
0: eh beh, e eh beh. Diciamo che se qualcuno di queste argomentazioni ha riscosso la vostra attenzione, eh, bisogna approfondire. Fatevi un giro sul sito informazionecattolica.it o scrivete su Facebook Informazione Cattolica. Io ringrazio naturalmente per la presenza Pietro Licciardi. Buon weekend e alla prossima, Pietro.
5: E Io ringrazio te, Sammy, e tutti gli ascoltatori. Un salutone.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri, né censure, la tua radio.
6: Growing, growing, always growing, that's all I process once. We're here to grow, evolve, connect, open your eyes, your eyes to what's next. In diversity, I found this dollar of things. Trying to understand myself, I fell down like a bean On and on and on and on Always a step more At the end I understood diversity is something good I have everything inside me My body, my temple, my soul, my dreams Good, bad, wrong, right? we all of these things inside Wrong, right, good, bad It's just images in our heads Now listen to me, I confess Love each other Please man, don't press Is yours, get it soon. Do what brings you to the moon. At the end, let me say. Sometimes living, that's how I'll explain. with change our sons again. Diversity is something good. Try to embrace the kind of cells of love, but you really are. Day by day, I know we'll find the way, flowing through the waves we created, drawing from the source of our being. Diversity is always cool, it's all so we are made of. All in connection becomes. The world is just mirror of our eyes in space, and time, rain, holograms, and numberings. Diversity is something cool listen to me. We'll gather parts to find who really are today. By day, will find the way. Flowing through the waves she created, groaning from the source of our being. Diversity is always cool, it's all we are made of, all, and connection becomes one.
0: E ah, roba molto buona, questa cantante, autrice, il primo album molto raffinato, colto, godibile: che spazia tra jazz, funk, blues, fusion, world music. Una voce calda e suadente, quella di Diletta Longhi che nobilita il tutto, un album da ascoltare che io ho scoperto e che vi proporrò ancora nelle prossime settimane. Questo pezzo è Diversity, che è anche la title track di questo album, Diletta Longhi. Con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo, buongiorno anche a chi ci segue nella diretta, sono più o meno le 7 del mattino, c'è di nuovo Sammy Varin, ma come promesso non posso non parlarne, dai, parliamo 10 minuti di sanremo io vi ho promesso che ne parlo soltanto male malissimo ma ci sono anche quelli contenti di sanremo e qui abbiamo, abbiamo in linea uno che o oh, gli piace tantissimo sanremo e allora ho detto senti ma fai, fai l'inviato dal divano fai l'inviato dal divano un mio vecchio collega di radio abbiamo fatto radio insieme per parecchio tempo con noi maurizio radice ciao maurizio
7: Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori. Ti dico già che sono a letto perché è finita l'intervista, poi dormo fino a stasera, sto solo dormendo quattro ore per
0: notte cioè, ma capite, cioè questo va a letto adesso perché poi stanotte deve guardare Sanremo e chiaramente bisogna poi guardare anche il dopo festival con Fiorello eccetera, per cui oh aspetta, eh, prima di darti la parola faccio vedere qualche immagine fai vedere John Travolta 1978, 1994 nel 1978 eh, Grease, eh, Saturday Night Fever poi nel 94 Pulp Fiction e nel 2024 John Travolta il ballo del qua, qua poi c'è Sinner Sinner dopo aver visto John Travolta a Sanremo, mostra, mostra la fotografia Sinner è il grandissimo tennista che dice mamma mia che servata nel senso che gliela facevano fare anche a lui questa schifezza mi fai fare il ballo del Qua, qua? Ramazzotti svote Amadeus sul caso Travolta che ha dichiarato che non verrà mai più in Italia John Travolta che non ha firmato la liberatoria per il ballo del Qua, qua quale esibizione non sarà mai più trasmessa in tv ma pare che stia impazzendo sui siti stranieri e poi e poi e vabbè uomini e gonne nel 2021 mamod mamod scritto così scritto così, mamod col gonnellino nel 2024 il gonnellino l'ha messo mengoni ma sono sicuro che prima di sabato dai vuoi che mamod una, una minigonna vogliamo vederlo in minigonna e poi e poi mamma mia ancora te Terribili fotografie, dedico questa canzone a tutta la comunità queer, amate liberamente, ha detto Big Mama, o oh, terribile in senso buono, è che questa poi si offende, però neanche un disabile sul palco, possibile sta roba, o forse l'hanno messo sul palco un disabile, ma io ero disattento, proprio strano strano strano, però 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 la musica come è andata, però i personaggi come sono andati, qua mi fermo e sentiamo il giudizio di un Sanremo entusiasta, come Maurizio Radice Maurizio da dove vuoi partire?
7: ma guarda io ho già fatto fatto la mia classifica diciamo che su 30 canzoni almeno 15 sono da da suonare in modo pazzesco poi c'è qualcuna favorita che non mi ha convinto molto la più bella sicura... allora innanzitutto da quello che noi sentiamo in televisione, poi che dopo ascol... eh, mh, avendo modo poi di ascoltarle in radio è tutta un'altra cosa. Quindi eh, questa una... è una classifica fatta dai primi ascolti, tieni presente che la radio l'ho ascoltata pochissimo in questi giorni. Ascolta, allora quindi al primo posto io metterei la Bertè comparsa
0: eccola qua la Bertè eccola qua che in effetti dobbiamo riconoscerlo è una canzone fatta appositamente per lei cioè non poteva cantarla nessun'altra se non la Bertè e qui non posso che darti ragione poi vedremo se le radio effettivamente poi eh, la passeranno come effettivamente sta fornendo emozioni dal punto di vista televisivo vai Maurizio
7: poi ci sono tre canzoni che secondo me rispecchiano ehm, la melodia del Sanremo degli anni passati, quindi Negramaro, Alessandra Amoroso e Renga in Ecke. Per tornare un attimino più al, al ritmo, Emma, poi c'è Maninni che mi è piaciuto molto, De Colos che sta andando fortissima, ed la più passata delle raggi in assoluto in questi giorni, Dio Dato, anche lui sta andando bene. Poi mi piace Dargen D'Amico, l'ho ascoltato oggi per radio e devo dire che rispetto a quello che ho ascoltato nelle serate tv è veramente una bella canzone. Non male anche Gazzelle, classica canzone Sarremese il volo. Mi è piaciuto Clara e Rama. Ho messo in stand-by
0: Angelina Mango e Mamud. Ma, 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 ma hai messo non in stand-by fatto... quella, quella, che, quella che deve vincere, perché insomma pare che, che la Mango, poi questa sera, eh, canterà un pezzo di Mango, quindi l'emozione secondo me sarà fortissima. Mango che, apro una parentesi, noi abbiamo lavorato eh, tra le tante radio, tu anche in una che si chiamava Montestella, è vero? Sì. E, e poi abbiamo lavorato insieme anche in una radio che si chiama Tutora e che è forse la più ascoltata qui in Lombardia, Radio Italia anni 60 e Mango, e Mango era, era probabilmente uno dei big, uno, uno dei più richiesti e, e, e passati quindi il fatto che la figlia di Mango questa sera canti la canzone, una canzone di suo padre potrebbe essere Psicolog- psicologicamente molto forte. E poi, insomma, si dice Beh, che è un po' di anni che non vince più una donna e come mai? Perché l'hai messa in stand by? Cosa non ti è piaciuto, non è piaciuto di questo non pezzo? È piaciuto il testo, il testo, mm, mm, mm.
7: il testo. E poi senti un'altra che ho messo in stand by, che è data per favorita la
0: vincitrice,
7: Annalisa non eh. mi ha convinto neanche tanto questa canzone rispetto alle tre che ha fatto precedentemente questi stati i tre grandi successi dell'estate scorsa In effetti
0: erano, erano dei pezzoni quelli che, che ci sono rimasti in testa anche a noi eh, qui a Radio Libertà che non trasmettiamo quelle canzoni perché sai che mettiamo solo artisti indipendenti però sono pezzi comunque che ti entrano in testa con una facilità pazzesca quindi insomma tu smentisci un attimino quello che si scrive su alcuni siti e hai hai, hai, hai una diciamo che hai anche eh, questa cosa dalla tua il fatto di aver fatto radio anche come programmatore musicale per decenni hai un orecchio esatto. forse diverso
6: sì
7: perché infatti anche la mannoia io me la ricordavo sempre con un altro tipo di musica quest'anno totalmente diversa e l'ho messa fra quelle non in classifica fra le mie preferite poi questo geolie Go- che è candidato anche lui a vincere, che sta spopolando soprattutto a Napoli.
0: E, e soprattutto eh, si è affittato una pizzeria a Sanremo e, e mi dicono che sta andando la stragrande, nel senso che tu entri in questa pizzeria oh oh e de- è pieno di centinaia di ragazzini che lo applaudono, che lo vogliono. Qui, sì, e qui certo. e ricordiamo che c'è il voto popolare eh, che influisce moltissimo in questi casi. Per cui... Sera, eh, ci saranno,
7: mh, la classifica sarà proprio composta dal 34% del televoto 33% sarà stampa e 33% è la giuria delle radio e quindi stasera si potrà avere um, vedere più o meno si delineerà eh, almeno per i primi cinque candidati a vincere
0: purtroppo
7: stasera lo saprò dopo le due e mezza perché cantano oh. tutti
0: e trenta ci sono i duetti oh, e...
7: alle due, due e mezza siete intorno alle due e mezza di stanotte
0: cioè ragazzi capite capite cosa significa essere sanremo entusiasti cioè potere eh. assoluto sanremo a potere assoluto in casa tua non si può assolutamente vedere nient'altro è vero
7: Assolutamente, il telecomando non esiste questa settimana.
0: Cavolo, cioè si è nascosto il telecomando, non sa più dove l'ha messo, Maurizio Radice, così (ride) bloccato lì su Rai 1 e non si può vedere. Senti, ma che cosa... Che cosa manca secondo te eh, in, in Sanremo? Tu che hai fatto radio e, e sei anche comunque, l'avete capito, un pochino eh, teledipendente, eh, amante della televisione. Che cosa manca? Si dice che Sanremo mm, mm, aspira...
7: Ma per me quest'anno c'è stato tutto.
0: C'è stato tutto.
7: Amadeus e... Vabbè, ma
0: John Travolta ha preso per il culo.
7: No, al di là di quello, però di, di certo una cosa, che Amadeus non può stare senza Fiorello perché ha comunque il traino di Amadeus tra l'altro ne parlavano anche molti articoli stamattina sulle varie testate
0: certo certo e staccati no, no, non funzionerebbero a Sanremo ma quindi tu sei uno un propugnatore di, di Amadeus ancora, ancora l'anno prossimo
7: a proposito di questo notizia bomba pare che lunedì vadano a bussare alla porta di Amadeus per proporgli di fare il sesto
0: anno che palle io, io, che cosa devo dire? No, io ti porto l'urlo di dolore di determinati artisti indipendenti che dicono finché c'è Amadeus non c'è spazio perché fanno entrare solo quelli che arrivano da determinate trasmissioni, quelli la cui canzone è scritta da determinate persone e, e tu queste cose non le guardi, insomma ci passi sopra Maurizio. Certo,
7: certo, no io quando li ascolti anche ieri eh, sera qualcosa eh, di... Eh...
0: Eh, dico, eh, e gli ascolti funzionano. Un record, un record ogni sera. Ma com'è possibile, sta cosa? Non è che sono taroccati,
7: no? Assolutamente no. Anche perché, tra l'altro, sugli altri canali non c'è niente.
0: Ecco, ecco, lo ricordiamo. Nessuno fa la guerra a Sanremo, e come sì, mai
7: l'anno quando ci aveva provato Canale 5 e l'aveva persa comunque la grande.
0: E eh no, ma poi
7: c'era anche la De Filippi sabato sera e quest'anno infatti non c'è.
0: Eh beh, e sarà Sanremo anche lei a guardarselo da in prima posizione, visto che l'ha fatto lei praticamente. Eh, allora Maurizio, cos'altro aggiungere? Cosa, cosa vuoi aggiungere per, per, per spezzare una lancia per Sanremo? Perché sei l'unico, eh, te l'ho detto, sei l'unico che sta parlando in questo momento bene di Sanremo, almeno su questa radio.
7: Eh, d'altronde di fronte anche agli ascolti non puoi parlarne male comunque.
0: So soldi, so soldi ragazzi, gli inserzionisti eh, sono contenti.
7: I di 5 serate è stato anche un dato di raccolta pazzesco per la pubblicità.
0: È vero, è vero, è vero. E poi fa niente, insomma, se ogni tanto qualcuno si mette la gonna, eccetera. Insomma, è una moda così che i maschi... Gli scozzesi sono mica mica tutti gay, gli scozzesi, che mettono la gonna, ti pare? Quindi, insomma, cosa c'è di male? Forse dovremmo cambiare un po' anche noi, Maurizio, sarebbe ora... No, io rimango <ride>
4: all'antica.
0: <ride> Grazie Maurizio Radice, Ma in parecchi ti conoscono e ti ricordano come io tecnico...
7: ti dico una battuta che Vai. non te la capiamo se lo io e te, in zona cologno Monsese ci sono un bel po' di televisori sul 252,
0: oh. basta mi fermo qui. E allora li salutiamo i vecchi colleghi. Grazie, non soltanto a Colonio Monzese ma mi stanno scrivendo whatsapp anche sparsi per l'Italia perché hai fatto radio fatto tutta Italia, allora <ride> fin dagli anni, eh, quando inizi negli anni 80, prima, da quando fai radio?
7: Dunque, ho iniziato nei primi anni 80 ma giocavo da bambino con un piccolo trasmettitore autocostruito che si sentiva nelle case di fronte.
0: Vedi ste manie, eh? l'ho già sentita sta cosa. E poi eh, Radio Montestella?
7: No, prima Radio City poi eh, ancora prima una radio qui dietro Casania Studio N2, poi Radio Cacchio. Carola in Montettella.
0: Cacchio, e poi Radio Italia N60.
7: Radio Italia Anni 60 per concludere, sì.
0: Grazie Maurizio Radice, Grazie alla prossima. Buon, Buon saremo a tutti. Buon saremo, buonanotte perché lui se ne va a letto per svegliarsi poi alle 8.30. Io con quattro copertine,
7: ho mangiato leggero.
0: Bravo bravo e stasera poi mentre mentre va a Sanremo avrai patatine, popcorn, rutto libero no
7: assolutamente no io io, eh, mangio a mezzogiorno e poi fino al giorno dopo alle 8 non mangio più niente
0: signori vedete e tutto questo ti fa diventare Sanremo dipendente ciao Maurizio grazie davvero Grazie, ciao, ciao, ciao. Maurizio Radice, l'inviato dal divano, l'unico in questa radio che ha parlato bene di Sanremo, ma naturalmente noi si scherza, eh? ci mancherebbe, la verità sta sempre nel mezzo. Intanto le organizzazioni dei coltivatori sono state convocate proprio in questi minuti a Palazzo Chigi. Andrea Papa, leader di riscatto agricolo che guida la protesta a Roma, mostra un volto dialogante del movimento, ma sapete, non è l'unico volto, qualcuno è un po' più incazzato soprattutto quelli che sono arrivati fino a Sanremo e poi dicono ah no vi leggiamo un fogliettino eccetera, a me girerebbero le scatole e qualcuno mi scrive anche a proposito di Sanremo che insomma non è che poi quando vado a fare la spesa dagli agricoltori, dai contadini effettivamente costa così poco, se mi io ho molta simpatia per i coltivatori, acquisto direttamente da loro ma i prezzi sono gli stessi dei commercianti, forse esagerano No, non penso, però però è chiaro che eh, se ci vogliono guadagnare, perché eh, un un conto è avere il prezzo che il loro costo, un conto magari è guadagnarci qualche cosa. Eh, Buongiorno, forse mi son perso qualcosa, ma non mi sembra che vi siate concentrati sulla grande intervista di Kerson a Putin. Intregherà le subvisioni TV un grande Putin. Mauro, Mauro, tranquillo, Mauro, (ride) siamo soltanto nel primo pomeriggio, ascolta Radio Libertà fino a sera e vedrà che ci saranno novità, anche perché la mia trasmissione è più sanguigna è più popolare è più territoriale e a proposito di territorio andiamo a Milano Andiamo a Milano, la città dei divieti è eh? la città dell'ideologia green la città ormai che è diventata solo per ricchi perché ci entri soltanto se hai l'auto elettrica altrimenti oh, adesso fanno pagare pure quelle la città è che se hai una bella moto ma è Euro 0 o Euro 1 una, una bella Harley Davidson ad esempio Beh, preparati perché tra poco a Milano non ci puoi più entrare con queste moto E io spero, visto che abbiamo un ministro delle infrastrutture che si chiama Matteo Salvini che si possa fare qualcosa adesso vi trasmetto l'intervista che Claudio Bernieri, il reporter indignato che spesso sentiamo su queste frequenze, Claudio intervista per voi il motociclista Lorenzo Gioacchini che ha fondato un movimento che si chiama divieto dopo i trattori questo movimento si appresta a portare a sfilare nelle grandi città come Milano e Roma centinaia di moto pare ci sia già una data il 16 marzo a Roma e a Milano perché? Perché molto presto se hai una moto eh, dannata, Euro 0 o Euro 1, è davvero dannata, ma non di apostrofo. Vi spiego il perché. Io vi saluto, buon weekend da Semivarin.
8: Allora, eh, Lori 666 è, è il leader di divieto, ma che cosa vuol dire 666?
1: Vabbè, se era una mia passione, che avevo da ragazzo, che ero appassionato di occultismo e mi sono preso i numeri del diavolo. Noi siamo un gruppo di persone, dei cittadini come tutti quanti, che ci troviamo a dover combattere per questa ingiustizia.
8: Perché eh, hai creato divieto?
1: Ho creato divieto perché secondo me è un'ingiustizia che delle moto comunque in ottimo stato delle leggi ad personam non possano più circolare dentro la città come Milano che è una città industriale.
8: Ecco quindi nel 2024 cosa succede? Eh, dal 2024
1: le moto Euro 0 ed Euro 1 non possono più girare dentro la città di Milano.
8: Quindi se io avessi una Vespa d'epoca... La
1: Vespa d'epoca già non può più girare se non sbaglio dal 2019 perché i due tempi non possono già girare da, da prima.
8: Eh, però una gilera ad esempio... Uguale,
1: la gilera se ha due tempi non può girare. E a quattro tempi? Quattro tempi, se non è Euro 0, Euro 1 può circolare. Fino al 2025, perché dal 2025 scatterà il divieto per gli Euro 2, nel 2028 il divieto per gli Euro 3. Quindi nel giro di cinque anni verrà tolto un pacco moto del 78% dalla circolazione. Che queste moto qua, ci sono moto che avranno 6-7 anni e dovranno essere... Non può, non potrà più girare in Milano, non si capisce per che cosa.
8: Ma questa legge è partita da, da quale ente? Dal comune o dalla regione?
1: Ah, siamo già stati sotto la regione, abbiamo parlato con degli assessori e tutto quanto e dicono che comunque è una questione del comune di Milano. Quindi non so se si passano la palla di qua e di là però la Regione siamo già stati, abbiamo parlato, abbiamo avuto dei consensi dai vari assessori e adesso vedremo, a dire la verità abbiamo già parlato anche col Comune, perché ho già parlato anche col Capo di Gabinetto, c'erano lì dei politici e tutto quanto e vediamo se riusciamo ad andare avanti con questa nostra missione. Diciamo. Ecco, ma uno
8: sta a Lodi come fa ad arrivare a Milano? Eh, se
1: uno sta a Lodi arriva fino fuori Milano, lascia lì la moto e poi entra in città con la metropolitana.
8: Ecco, e, e questa magnifica... Harley Davidson eh, rischia di non circolare a un certo punto. Questa
1: nel 2028 dovremmo cambiarla perché non si potrà più circolare, ma mi sembra una moto da, da cambiare.
8: No, sono moto eterne.
1: Le Harley Davidson, l'altra mia moto per cui sto combattendo, è del 1989. Che cioè, moto è? È un soft, è il custom a su 450.000 chilometri, passa a revisione e tutto quanto, quindi perché non deve poter circolare?
8: Ecco, e quindi voi come movimento, chiamiamolo così movimento certo, motociclista di Vieto, sì. avete raccolto quante firme?
1: Abbiamo raccolto in pochi mesi 15.000 firme, che non sono moltissime, però se stiamo a guardare per una città come Milano insomma, non sono neanche poche.
8: Certo, e voi cosa farete quando avete raccolto, avrete raccolto, non so, 50.000 firme o comunque già con questo pacchetto? Cosa intendete fare? Noi
1: stiamo facendo le manifestazioni, ne abbiamo già fatta una il 26 ottobre e una il 7 dicembre. Il 16 marzo ne faremo un'altra che andremo, cercheremo di passare davanti al Comune di Milano, visto che questa legge parte dal Comune di Milano e vediamo come, come verrà presa ed è assurdo perché comunque se vogliamo guardare parliamo di inquinamento ecco ma inquinano stiamo parlando di inquinamento stiamo parlando adesso a milano in questo momento la città è inquinata è inverno ci sono zero gradi quante moto ci sono in giro non ce n'è quindi sono le moto che inquinano d'estate quante moto c'è in giro migliaia c'è inquinamento no quindi perché devo togliere le moto che sono un mezzo veloce, pratico, lo posso parcheggiare dove voglio e tutto quanto quando alla fine non sono loro che inquinano.
8: Ecco, quindi l'appuntamento di un motociclista che rischia di restare a piedi sarà per il prossimo marzo. Il 16
1: marzo ci incontriamo all'Europark dell'Idroscalo e faremo un'altra manifestazione dentro Milano. In contemporanea ne avremo una a Roma. Abbiamo aggancio un po' in tutta Italia, spero che anche altre regioni partecipano, altre città e speriamo che qualcuno ci ascolta
8: eh, ma quindi il divieto diventa un movimento, un movimento no, politico, non, non politico <ride> motociclistico ecco ma molti motociclisti sono anche eh, lavorano al comune eh, lavorano a regione certo, quindi infatti. non è un, un, un movimento politico
1: no no no, no noi eh. non vogliamo niente a che fare con la politica infatti anche con chi ci appoggia che sono politici ci appoggiano per il fatto che sono dei motociclisti non politici eh, sì, sì. ma ti dirò guarda si stanno avvicinando anche tante altre associazioni motociclistiche e ci chiamano e speriamo di riuscire a radunare tutti quanti sotto una bandiera che non è né un, un colore né niente, è proprio è per un'ingiustizia. Perché per una persona che non può comprarsi una moto e, e lavora dentro Milano, che è l'unico mezzo per il momento che non paga l'entrata, non capisco perché glielo lo devi vietare.
8: Certo, allora buona sfilata a Milano.
1: Certo, e saremo in tanti questa volta, quest'anno, questo giro saremo molti di più. Sicuramente in primavera ne faremo una bomba.
3: Avete ascoltato Potere al Popolo.